0: så hoppas jag. Vi ses där. Nu är det dags för report. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i historia bland annat och den här podden är ju en kronologisk genomgång av den svenska historien. Nu under de senaste fyra veckorna under sommaren så har jag ju släppt fyra stycken sommarspecialavsnitt men i och med det här avsnittet som nu kommer i början av augusti så är vi tillbaka i den ordinarie inspelningsfasen så att säga. Vilket innebär att vi från och med idag fortsätter vår resa genom den svenska historien kronologiskt. Vi befinner ju oss rent kronologiskt i slutet av 1500-talet. Och tanken är att dagens avsnitt kommer att gå igenom 25-årskriget mot Ryssland eller nordiska 25-årskriget har det också kallats det, alltså en konflikt huvudsakligen mellan Sverige och Ryssland som eh, utspelar sig i norra Baltikum och södra Finland. Kriget håller på mellan 1570 och 1595, därav namnet 25-årskrig, det är ett krig som pågår i 25 år. Det betyder ju också att vi kommer att komma in på några av de år då Sigismund är kung av Sverige. För Johan III, han dör ju i slutet av den här perioden som det nordiska 25-årskriget pågår. Men dagens avsnitt är också Patreon-exklusivt. Vilket innebär att ska du lyssna på hela avsnittet så behöver du bli månadsgivare på patreon.com. Och det kan du bli på... Ett par olika nivåer. Du kan bli på 1, 3, 5, 10, 20, 40 dollars nivå. Vilket innebär att om du blir månadsgivare då får du tillgång till samtliga avsnitt av podden Kungar och krig. Inte bara de ordinarie avsnitten som släpps utan även de Patreon-exklusiva som kommer varannan vecka. Till exempel det här avsnittet. Ett särskilt tack också som vanligt till er som är månadsgivare på kung och nåde nådenivån. Och det är Ola Junhager och Rickard Sandnä Saunet som är Kungar av Guds Nåde. Och Anna Setterberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönholm, Rickard Wallman och Anders Harrison samt Stefan Liljus som är Kungar. Så ett särskilt, särskilt tack till er för att ni gör att den här podden fortsätter att komma ut. Och... Till sist innan vi kommer igång med kronologin så ska jag också säga att podden finns på sociala medier på Facebook, Twitter och på Instagram. Gå gärna in och följ podden på dessa ställen. Om vi ska försöka få en liten bakgrund till det ryska 25-årskriget så är ju det här en av väldigt många konflikter som Sverige har med Ryssland under ja, Egentligen perioden från slutet av 1400-talet fram till början på 1800-talet. Det sista kriget som Sverige har mot Ryssland det är ju det krig då vi förlorar Finland till Ryssland och Finland blir en del av Ryssland istället för att vara en del av Sverige. Men det kommer vi komma till så småningom när vi kommer till 1800-talet, dit är det långt innan Ryssland blir den stora fienden i öster. Så är det ju Handelsrepubliken Novgorod som är Sveriges någonstans opponent, motståndare. Och Handelsrepubliken Novgorod finns ju i hundratals år. Och det är med Handelsrepubliken Novgorod som Sverige 1323 sluter Nöteborgs freden. Eller Nöteborgs traktatet. Och det är ju ett tämligen omtvistat fredsfördrag i den meningen. Att vi inte med säkerhet vet riktigt hur gränsen mellan Sveriges östliga rikshalva och Novgorod egentligen drogs. Det är ju en gränslinje som går i princip från Bottenvikens övre kust ner till det karelska näset in i finska viken. Och nere vid Karelen så delar ju Novgorod och Sverige på på det här liksom på det karelska näset men de övre delarna av gränstrakten, alltså upp mot Finnmarken och upp mot Kålahalvön. där är det ju betydligt mer luddigt i kanten hur gränsen egentligen går mellan Sverige och Novgorod Här finns det ju möjlighet för både svenskar och norrmän och novgorodare att beskatta människor som bor här, Så, och gränsen är inte Alls knivskarp eller självklar. Sen i slutet av 1400-talet, 1478, så förändras förutsättningarna radikalt för Sveriges relationer österut eftersom det som händer 1478. Det är att Ivan den tredje, som är storförste av Moskva, införlivar Novgorod i sitt rike. Och helt plötsligt så får Sverige en betydligt starkare, en betydligt mer enad motståndare i öster än vad man har haft tidigare. Ivan den tredje försöker i slutet på 1400-talet att eh, ta sig an Sverige och bland annat storma det svenska fästet Viborg. Men... Där lyckas svenskarna försvara sig i det som har kommit att kallas för den Viborgska smällen 1495. Och om just den Viborgska smällen så finns det ett Patreon-exklusivt avsnitt. Som ni som är månadsgivare kan gå in och lyssna på om ni skrulla tillbaka i att flöde ganska långt. Så finns det ett avsnitt som, avsnitt som handlar just om den Viborgska smällen. Men om vi hoppar fram en bit in på 1500-talet så förändras ju förutsättningarna igen i och med att den tyska ordenstaten börjar falla samman och det öppnar sig ett område i det som vi idag kallar för Baltikum som är lite grann up for grabs. Och där kommer ju då både Sverige, Ryssland och Polen ha stora intressen. För den svenska inblandningen och de svenska intressena i Estland och Livland är ju det som gör att eh, Sverige ja, men Sverige får i princip en ny front gentemot det ryska riket. Tidigare så har ju gränsen gått väldigt tydligt enligt de eh, riktlinjer som Nöteborgstraktatet stipulerade. Eh, och konfliktlinjerna har ju varit just där på det karelska näset. Men i och med att både Sverige, Ryssland och då även Polen får intresse i Estland och Livland så får vi ju här en ny front. 1564 så sluter Sverige och Ryssland ett sjuårigt vapenstillestånd och 1570 så sluter Ryssland ytterligare ett vapenstillestånd nu med Polen och i och med att man har ett vapenstillestånd med Polen samtidigt som Sverige är i högsta grad involverade i en konflikt med Danmark i det som har kommit att kallas för det nordiska sjuårskriget. Det finns också ett specialavsnitt om det. Så får ju ryssarna med Ivan den fjärde eller Ivan den förskräcklige som är nu numera ett gyllene tillfälle att angripa Sverige på den baltiska fronten eftersom svenskarna då är upptagna med att bråka med danskarna i det nordiska sjuårskriget. Sverige är utmattade. Efter att ha tillbringat sju år i krig med både Danmark och Polen. Så här ser nu då ryssarna en utmärkt möjlighet att påbörja ett anfall mot Sverige. Och med det så är det tack och hej för er som inte är månadsgivare på patreon.com. Ni får eh, inte lyssna längre men vill ni lyssna på hela det här avsnittet om det ryska 25-årskriget. Hur kriget börjar, hur det fortlöper och vad som sen händer i slutet- så gå in på patreon.com snedstreck och krig och bli där månadsgivare så har ni möjlighet att lyssna på hela det här avsnittet samt alla andra Patreon-exklusiva avsnitt om bland annat den biborgska smällen 1495. Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra tills dess. Shingeling!